0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Israel hat
1: seine Angriffe auf die Hamas im Gazastreifen verstärkt. Auch am Boden gleich unser Thema. Außerdem geht es unter anderem um die erneut gescheiterte Ausweitung von Schutzgebieten in der Antarktis. Und im Interview der Woche sprechen wir mit Tobias Schunk vom saarländischen Flüchtlingsrat. Herzlich willkommen. Die UN-Vollversammlung in New York hat in der Nacht mit großer Mehrheit eine sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Deutschland hat sich wie 44 andere UN-Mitglieder der Stimme enthalten. Unter anderem, weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nenne, so Bundesaußenministerin Baerbock. Israels Außenminister Cohen hat die Resolution als verabscheuungswürdig bezeichnet. Die israelische Armee hat am Vormittag aber eine Verstärkung der Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung im Süden Gazas angekündigt. Vor allem im Norden sind die Militäreinsätze seit gestern Abend deutlich ausgeweitet worden, auch am Boden. Julio
2: noch immer sind die israelischen Truppen im Gazastreifen und liefern sich heftige Feuergefechte mit Stellungen der Hamas. Dem vorausgegangen waren die ganze Nacht ununterbrochen Angriffsflüge der israelischen Luftwaffe. Die Armee zitiert auf der Plattform X einen Oberst, der sagt, die Armee setzt im Gazastreifen eine bisher nie gekannte Feuerkraft ein. Für viele Familien der verschleppten Geiseln in Israel wächst die Angst, dass die Bodenoffensive eine Freilassung ihrer Angehörigen unmöglich macht. Doch es gibt auch andere Stimmen. Sechs Familienangehörige von Jossi Schneider wurden entführt, darunter sein zehn Monate altes Kind. Er macht sich inzwischen keine Illusionen mehr, dass die Hamas seine Verwandten freilässt. Wir haben drei Wochen gewartet, um mit ihnen zu verhandeln. Aber uns wurde klar, dass wir es mit Lügnern zu tun haben, mit einer Terrororganisation, die uns nur anlocken und versuchen möchte, Zeit zu gewinnen. Wir können nicht länger warten. Wenn wir sie sicher zurückhaben wollen, müssen wir eingreifen und dafür sorgen, dass die Hamas zerstört wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie auf die Knie geht und uns anfleht, damit aufzuhören. Nur so können wir unsere Leute zurückholen. Doch die Angriffe des israelischen Militärs haben einen hohen Preis. Die Infrastruktur im Gazastreifen ist in weiten Teilen zerstört. Vor allem der Treibstoffmangel macht den Hilfsorganisationen zu schaffen. Fischer Manna, der Sprecher des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Gaza, hofft, dass Israel es erlaubt, endlich Treibstoff in den Küstenstreifen einzuführen.
3: Fuel is not only to keep the and
2: Kraftstoff ist nicht nur für den Betrieb von Krankenhäusern und Gesundheitszentren unerlässlich. Treibstoff wird auch für den Betrieb von Bäckereien, Wasser- und Abwasserpumpstationen benötigt. Und wenn diese ausfallen, haben wir eine massive Umweltkrise. Treibstoff wird zudem benötigt, um Wasser in die Haushalte zu pumpen und um das Wasser auch zu Hunderttausenden Familien zu bringen, die in Gaza vertrieben wurden oder in Notunterkünften leben. Bisher aber weigert sich Israel, Treibstoff in den Küstenstreifen zu lassen. Zu groß ist die Sorge, dass, wie bereits geschehen, dieser der Hamas in die Hände fällt und sie ihre Terrormaschinerie damit weiter speisen kann. Doch auch andere Fronten bereiten Israel Sorge. Im Westjordanland kam es in der Nacht zu Demonstrationen. Hier wächst die Wut über das harte Vorgehen des israelischen Militärs. Mike Raishi, eine ältere Dame, war in der Nacht in Ramallah mit auf der Straße. Das palästinensische Volk kämpft für sein Recht auf Selbstbestimmung, Rückkehr und Befreiung, auch gegen den Widerstand des rechtsgerichteten israelischen zionistischen Regimes das wie der islamische Staat aussieht. Wir sind Menschen, die das Leben wollen. Unterdessen sind im Gazastreifen die Telefon- und Internetverbindungen ausgefallen. Die Koordinatorin der UN für humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten, Hastings, schrieb ebenfalls auf Ex, die Kliniken und Hilfseinrichtungen könnten ohne Internet und Telefon nicht arbeiten. Der palästinensische Premierminister Mohammed Stahye sagte einem arabischen Medium, der Ausfall von Internet und Mobilfunk in Gaza sei ein Versuch, Dunkelheit zu schaffen, um Verbrechen zu begehen.
1: Julio Segador hat uns die Lage in Nahost zusammengefasst. Das Schicksal dieser iranischen Schülerin hat viel an den Fall von Gina Mahzahmini erinnert. Amita Garavant soll kein Kopftuch getragen haben, als sie vor rund einem Monat in mit der berüchtigten Sittenpolizei zusammengetroffen sein soll. Nach Wochen im Koma ist die 16-Jährige nun gestorben. Susanne Güsten.
3: Amita Garavant war Anfang Oktober auf dem Weg zur Schule in der Teheraner U-Bahn zusammengebrochen. Menschenrechtler berichteten, das Mädchen sei von Beamten der Religionspolizei geschlagen worden, weil sie kein Kopftuch trug. Die Behörden erklärten dagegen, die Schülerin habe einen Schwächeanfall erlitten und sei mit dem Kopf aufgeschlagen. Aufnahmen einer Überwachungskamera am Bahnsteig zeigten, wie der leblose Körper des Mädchens von Freundinnen aus dem Waggon getragen wurde. Aufnahmen aus dem Inneren des Zuges wurden nicht veröffentlicht. Amita Garavant starb im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Die iranische Führung befürchtet, dass sich an ihrem Tod neue Proteste gegen das Regime entzünden könnten. Sie riegelten die Klinik ab, in der das Mädchen in den vergangenen Wochen behandelt wurde. Der Fall erinnert an den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im September vergangenen Jahres. Amini war von der Religionspolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht streng genug gebunden hatte und im Polizeigewahrsam gestorben. Ihr Tod löste damals landesweite Proteste gegen die Herrschaft der iranischen Geistlichen aus. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften starben mehr als 500 Menschen. Susanne Güsten. In den USA ist mehr
1: als zwei Tage nach dem Schusswaffenangriff in der Stadt Lewiston im Bundesstaat Maine der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Nina Barth.
4: Die Polizei hat die Leiche des mutmaßlichen Todeschützen von Maine jetzt gefunden. Die Gouverneurin von Maine und die Polizei haben das auf einer Pressekonferenz bestätigt. Und es sieht zum jetzigen Zeitpunkt so aus, als ob sich der 40-Jährige selbst erschossen hat. Das hat ein Sprecher der Behörde für Öffentliche Sicherheit gesagt. Aber auch, dass er noch nicht viel mehr Informationen geben kann. Klar ist, dass die Leiche im Wald in der Nähe eines Flusses in Lisbon in Maine gefunden worden ist. Das ist ein Ort etwa zwölf Kilometer von Lewiston entfernt ist. Dort sind am Mittwochabend in einem Bowling Center und in einem Restaurant 18 Menschen erschossen und 13 verletzt worden. Es war der Schusswaffenangriff mit den meisten Toten in diesem Jahr in den USA. Und warum der mutmaßliche Todeschütze geschossen hat, der Mann war Reservist bei der US-Armee, der offensichtlich psychische Probleme hatte, das wissen die Ermittler offenbar noch nicht. Es wird sicher noch weitere Informationen in den nächsten Tagen geben. Jetzt herrscht erstmal große Erleichterung. Der Polizeichef von Lewiston hat gesagt, ich bin froh, dass die Gefahr vorbei ist.
1: Nina Barth war das aus Washington. Die HIOPS-Botschaften zum Zustand der Antarktis reißen nicht ab. Das Meereis schmilzt rasant, die Fischbestände sind massiv überbeansprucht, tausende Pinguinküken sind wohl ertrunken und kürzlich wurde die Vogelklappe nachgewiesen. Dennoch haben die für den Schutz der Antarktis zuständigen Regierungen entschieden, auch weiterhin keine neuen Meeresschutzgebiete auszuweisen. Zwei Wochen lang hatten sie in Australien getagt und konnten sich am Ende nicht auf gemeinsame Schritte einigen. Nina Bodewein
0: große Enttäuschung überall, ob bei Regierungsvertretern, Forschenden oder Naturschützern wie Emily Grilly vom WWF. Wir hatten mit einem viel besseren Ergebnis gerechnet. Die Kommission diskutiert seit über zehn Jahren Vorschläge für geschützte Meeresgebiete und ist weit davon entfernt, ihre Verpflichtung zur Einrichtung geschützter Meeresgebiete auf dem gesamten Kontinent einzuhalten. Kamala, so die Abkürzung für die Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, Besteht aus Vertretern von 26 Ländern plus EU. Einstimmigkeit ist für alle Beschlüsse
5: geboten. Man muss sagen, dass es ganz klare Blockade gibt von China und Russland,
0: sagte der deutsche Delegationsleiter Bernd Söndgerath gegenüber der ARD. Doch trotz immer deutlicherer Bedrohung der Antarktis durch den Klimawandel setzt sich eine weltpolitische Blockbildung auch hier fort. Fast alle Länder wollen vorsorglich und möglichst großflächig Meeresschutzgebiete ausweisen. In der Ostantarktis, im Weddelmeer und in den Gewässern der antarktischen Halbinsel. Gebiete,
5: ja, die natürlich eine ganz, ganz große Besonderheit haben, weil sie ja sozusagen die letzten, fast die letzten Gebiete sind, die unberührt sind. Allein durch den natürlichen Schutz, den sie noch haben.
0: Russland und China wollen hingegen nur dann handeln, wenn es eine konkrete Bedrohung gibt.
5: Der globale Klimawandel, den akzeptieren sie nicht als Gefahr für den Meeresschutz oder für die Meeresumwelt. Es liegt sicherlich an wirtschaftlichen Gründen, ich würde es etwas größer noch formulieren, an geopolitischen und geostrategischen Gründen. Wie gesagt, man will sich diese Flächen offen halten für die Zukunft. Ähm, Russland hat auch gestern noch mal ganz klar gesagt in einem Statement, da ging es um das Thema Klima, wo sie gesagt haben, natürlich der Klimawandel ist da, aber der birgt nicht nur Risiken, sondern auch Chancen.
0: Sprich, neue mögliche Schifffahrtsrouten und der Abbau von Ressourcen in den polaren Meeren. Die Fischerei auf Krill. Kleine Krebstiere und Teil des Planktons war ebenfalls ein großes Thema der zweiwöchigen Sitzung. Doch auch hier wurde eine Einigung verfehlt. Dabei ist eine Veränderung der Fangquoten dringend notwendig, erläutert Bettina Meyer vom Alfred-Wegener-Institut, die zum Wissenschaftlichen Komitee von Kamela gehört.
6: Also der Grill ist eigentlich der zentrale Organismus im äh, Südpolarmeer. Er ist sehr an der Basis des Nahrungsnetzes, also er frisst äh, die kleinen ähm, Phytoplankter und Zooplankter. Und alle größeren Tiere, von den Fischen bis zu den Vögeln, Robben, Wale, Pinguine, die fressen alle den Grill. Und wenn dieser wichtige Organismus eine Veränderung in seiner Biomasse erfährt, dass das große Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem hat.
0: So wie auch die Abnahme des Meereises durch den Klimawandel große Auswirkungen hat. Besonders dramatische Nachrichten und Bilder gab es über das Massensterben von Pinguinküken, erläutert Emily Grilly vom WWF. Die Kaiserpinguine sind auf das winterliche Meereis angewiesen, um zu brüten und ihre Jungen aufzuziehen. Wenn also das Meereis frühzeitig abbricht oder weniger Meereis vorhanden ist, sind die Küken im Wesentlichen dem Meer ausgesetzt, bevor sie ihre wasserfesten Federn entwickelt oder schwimmen gelernt haben. Etwa 9000 Küken seien ertrunken, so die Schätzungen. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir
1: von den Grünen hat China und Russland für ihre Blockade neuer Schutzgebiete kritisiert. Er sagte, die Zeit für die Einrichtung rennt uns davon. Im Interview der Woche sprechen wir gleich mit dem saarländischen Flüchtlingsrat. Jetzt gibt es hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio erstmal die Meldungen mit Tanja philipp Murra.
6: Bei einem groben Unglück in der Zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 25 Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Betreiberfirma ArcelorMittal werden noch 19 Bergleute vermisst. Der kasachische Präsident Tokayev kündigte an, die Zusammenarbeit mit ArcelorMittal zu beenden. Dem internationalen Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg werden immer wieder Verstöße gegen Sicherheits- und Umweltauflagen vorgeworfen. Erst im August war bei einem Unglück in einem anderen Bergwerk des Konzerns in Kasachstan fünf Menschen ums Leben gekommen. Die USA setzten die Exportgenehmigungen für zivile Schusswaffen aus. Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, gilt das Verbot für drei Monate. Es gelte auch für Schrotflinten, optische Visiere und Munition. Der Stopp betreffe die meisten Waffen, die in einem Waffengeschäft gekauft werden könnten. Wie es weiter heißt, will die US-Regierung Feuerwaffen daraufhin überprüfen, ob sie regionale Instabilität fördern, Menschenrechte verletzen oder kriminelle Aktivitäten anheizen. Ausfuhrgenehmigungen für die Ukraine und Israel sowie einige andere enge Verbündete der USA sind von dem vorübergehenden Ausfuhrstopp ausgenommen. Für das morgen stattfindende Fußball-Drittligaspiel des ersten FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden muss die Polizei auch Beamte einsetzen, die sonst nur im Innendienst arbeiten. Das hat die Gewerkschaft der Polizei GdP mitgeteilt. Demnach müssen für die als Hochrisikospiel eingestufte Partie auch Beamte der Polizei Big Band mobilisiert werden. Grund sei die desolate Personalsituation bei der saarländischen Polizei. Es herrsche eine Arbeitsbelastung, die die Beamten krank mache. Darüber hinaus erhalten die saarländischen Einsatzkräfte morgen, anders als bei vorherigen Hochrisikospielen, kaum Unterstützung aus anderen Bundesländern. Nur Rheinland-Pfalz kann Beamte schicken. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche
1: verschärfte Abschieberegeln für Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Die hat das Bundeskabinett diese Woche auf den Weg gebracht. Dazu gehören etwa ein sogenannter Abschiebegewahrsam von 28 Tagen, mehr Möglichkeiten zu Durchsuchungen. Und angekündigt werden sollen Abschiebungen in vielen Fällen auch nicht mehr Monate im Voraus. Nach einem Gesetzentwurf sollen künftig auch Asylbewerber aus Moldau und Georgien einfacher abgeschoben werden können, weil diese Länder dann als sichere Herkunftsländer gelten. Mein Kollege Yannick Böffel hat über diese geplanten Änderungen mit Tobias Schunk vom saarländischen Flüchtlingsrat gesprochen.
7: Schauen wir vielleicht einfach mal auf diese Woche. Es kam mir nicht ganz überraschend, aber trotzdem, wie haben Sie die Verschärfung bei den Abschiebungen und auch jetzt am Freitag die Entscheidung zu den sicheren Herkunftsländern aufgenommen und wie bewerten
8: Sie sie? Ja, also die Diskussion geht ja schon länger, dass ein neues Rückführungsgesetz äh, beschlossen wird und das ist jetzt diese Woche auch erfolgt. Wir kritisieren diese die getroffenen Maßnahmen ganz eindeutig, denn sie bringen keine substanziellen Verbesserungen. Im Gegenteil, die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind Scheinlösungen, die am Ende nicht weiterführen, um die tatsächlich vorhandenen Probleme in Deutschland zu lösen. Inwiefern Scheinlösungen? Scheinlösungen insofern, als dass der Gesetzentwurf selbst davon ausgeht, dass die Zahl derjenigen Menschen, die abgeschoben werden können, auch durch die neuen äh, Regelungen, nicht substanziell erhöht werden kann. Man geht von wenigen hundert im Jahr aus. Das bedeutet, das hat keinerlei Effekte auf die Situation hinsichtlich Wohnen, hinsichtlich Kita-Plätze, hinsichtlich der ärztlichen Behandlung und so weiter. Wenn man sagt, da kommen wir an Kapazitätsgrenzen, dann ist der Schlüssel dafür nicht die Abschiebungen, sondern der Schlüssel ist dafür, dass man dafür sorgt, dass die Infrastruktur entsprechend ausgebaut wird. Und äh, auf der anderen Seite führen diese Gesetzesverschärfungen dazu, dass massiv in die Grundrechte von Geflüchteten eingegriffen wird. Also beispielsweise, dass jetzt auch äh, in Gemeinschaftsunterkünften die Räumlichkeiten von Nachbarn durchsucht werden können, indem jetzt anlasslos im Rahmen der Identitätsklärung einfach mal das Handy beschlagnahmt werden kann. Die Verlängerung des Ausreisegewahrsams und die Erleichterung der Abschiebehaft schon heute sind rund die Hälfte der verhängten Abschiebehaftmaßnahmen rechtswidrig und halten der juristischen Überprüfung nicht stand. Und hier werden die Eingriffe noch verstärkt, ohne tatsächlich etwas lösen zu können, sondern erfolgt schlicht und einfach der Agenda der AfD und eines immer weiteren Rechtsrucks im Land. Wenn wir vielleicht erstmal noch kurz bei den Maßnahmen und noch
7: nicht zur Debatte gehen bleiben. Sie haben schon die geringe Zahl angesprochen. Also wenn wir beim Saarland sind, sind, wir glaube ich unter 300 Menschen, die sozusagen ausreisepflichtig ohne Schutzstatus sind. Eine geringe Zahl auf der einen Seite, gleichzeitig tiefe Eingriffe für die Betroffenen. Was wären denn Alternativen gewesen, die Sie sich hätten vorstellen können?
8: Ja, die Alternative ist unseres Erachtens auf der Hand liegend. Wir fordern, dass die Integration verstärkt wird und zwar anstatt über Arbeitspflicht für Geflüchtete zu diskutieren, fordern wir, dass alle Arbeitsverbote aufgehoben werden, dass die Menschen vom ersten Tag an, wenn sie hier hinkommen, arbeiten können. Zum Zweiten ist unsere Forderung, dass die Kapazitäten in den Sprachschulen für die Integrationskurse ausgeweitet werden, dass die Infrastruktur auch hinsichtlich Wohnraum und ärztlicher Versorgung ausgeweitet wird. Dort ist in den letzten Jahren zu wenig passiert. Vor einem Jahr war groß in der Debatte das Containerdorf Ensdorf. Es hat gehießen, das wäre befristet. Jetzt geht es in die Verlängerung. Man wollte etwas substanzielles unternehmen, um sozialen Wohnraum zu schaffen. Das ist unseres Erachtens auch nur nochmal unzureichend passiert in diesem Jahr, sodass es einfach an der Infrastruktur hängt und diese Infrastruktur ist belastet unabhängig davon, ob jetzt Deutschland das Asylgesuch anerkennt oder das Asylgesuch nicht anerkennt und unabhängig davon, ob jemand illegal oder oder legal einwandert oder ob die Menschen aus Syrien oder aus der Ukraine fliehen. Von daher ist der Schlüssel, dass man dort investiert und einfach die Kapazitäten dementsprechend anpasst und dass man die Kommunen vor allen Dingen stärker unterstützt, weil die Integration geschieht vor Ort in den Kommunen, von den Mitarbeitern in den Kommunalverwaltungen, die Tag für Tag sich um die Unterbringung der Menschen kümmern, über die Organisation der Zivilgesellschaft wie Kirchengemeinden oder die Wohlfahrtsverbände, die vor Ort sind, die sich um die neu ankommenden Menschen kümmern, über Vereine und Nachbarschaften, die den Menschen das Ankommen hier erleichtern, die sollte man unterstützen, statt jetzt einseitig sich auf Abschiebungen äh, zu fokussieren und das als die Lösung zu bringen. Allein die von Ihnen genannten Zahlen im Saarland zeigen schon, dass Abschiebungen sicherlich keine Lösung sind und deswegen lehnen wir die als saarländischer Flüchtlingsrat auch grundsätzlich ab. Tatsächlich, wenn wir alle Zahlen
7: zusammennehmen. Wir reden ja im Moment vor allem in der Debatte über äh, die Asylsuchenden. Wir sind im vergangenen Jahr bei über 200.000 gewesen, werden jetzt auch wieder klar über 200.000 dazu. Das, was ja in der aktuellen Debatte gar keine Rolle spielt, eine Million Menschen aus der Ukraine. Das ist ja tatsächlich mehr als 2015, 2016 mit den entsprechenden Herausforderungen, die Sie ja angesprochen haben. Wie kann sowas denn auch kurzfristig
8: aktuell zu bewältigen sein? Das sind ja auch nicht die einzigen Migrationszahlen, sondern wir beschränken uns jetzt hier nur auf den Bereich der humanitären Ankünfte. Gleichzeitig haben wir beispielsweise auch Menschen, die aus EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland umziehen. Gleichzeitig haben wir Fachkräfte, die aus der Welt hier hinziehen oder Studenten, die hier ein Studium beginnen. Und darüber können wir froh und dankbar sein als alternde Gesellschaft. Wir haben uns viel zu lange mit dem Schrumpfen beschäftigt, anstatt auch davon auszugehen, dass die Bevölkerung trotz niedriger Geburtenrate wachsen kann. Kann. Und zum anderen verlassen ja auch Menschen dieses Land auch wieder. Es ist also nicht so, dass die Bilder wie äh, das Boot ist voll und es ist kein Platz mehr stimmen. Natürlich ist es eine herausfordernde und schwierige Situation, aber wir sind auch von den Bildern her schon von 2015 entfernt. Also die Zahl der täglichen Ankünfte ist wesentlich geringer. Man ist besser aufgestellt schon, was Sprachkurse angeht und man hätte auch die Zwischenzeit, die Jahre dazwischen nutzen können, anstatt Menschen, die viele, viele Jahre da sind, die arbeiten immer weiter damit zu drangsalieren, dass sie ausreisen sollen, dass sie trotzdem, dass sie sich hier integriert haben, keine Perspektive haben und dass sie in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, hätte man sich schon damals darum bemühen können, dass die Menschen in die Kommunen kommen, dass diese Menschen hier eine Perspektive bekommen und dass entsprechend neue Aufnahmekapazitäten da sind. Jetzt, wenn es zu einem akuten Engpass kommen sollte, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass man nochmal auf Hotels zugeht, Jugendherbergen, dass man dort schaut, was kann dort angemietet werden, für die die Unterbringung, dass man noch mal schaut, welche Lehrer kann man akquirieren für Sprachkurse, kann vor allem die Kommunen finanziell unterstützen. Das kommt viel zu kurz in der aktuellen Debatte, da ziert sich die Ampelregierung doch sehr stark. Das würde alles helfen, um die Lage sichtbar zu entspannen, wenn die Kommunen mehr Mitarbeiter hätten, wenn mehr Plätze in den Sprachkursen da wären oder wenn genügend Unterkünfte gebaut würden. Diese Probleme muss man angehen. Wir müssen ja gar nicht dieses
7: Strohmann-Argument, dass man nicht unendlich Menschen aufnehmen kann, dass das nicht möglich ist, liegt in der Natur dieser Formulierung. Aber trotzdem auch im Sinne aller, ja auch im Sinne derer, die zu uns flüchten, geht's ja auch um die Frage nach dem Machbaren. Wohnraum ist knapp, die Unterbringung in den Kommunen gestaltet sich schwierig. Überschwitz gesagt, braucht es nicht auch Einschränkungen bei der
8: Zuwanderung? Einschränkungen der Zuwanderung, die würden sich dann ergeben, wenn man hingeht und die Fluchtursachen bekämpft. Also beispielsweise, die Menschen fliehen ja nicht wegen angeblich toller Zahnbehandlungen in Deutschland und riskieren dafür ihr Leben, sondern um die Zahlen zu reduzieren, ist es halt notwendig, dass man die Fluchtursachen bekämpft. Und das ist auch in den letzten Jahren nicht ausreichend erfolgt. Also beispielsweise hat man sich immer nur damit beschäftigt, wie man Menschen fernhalten kann von Europa, indem man Deals mit Diktatoren geschlossen hat, der EU-Türkei-Deal mit der libyschen Küstenwache, die Abmachungen mit Tunesien. Also es ging immer nur darum, Menschen von Europa fernzuhalten. Man müsste tatsächlich gucken, dass man die Krisen löst, dass man die Zahl der weltweit Geflüchteten dadurch reduziert, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben können, dass dort die kriegerischen Auseinandersetzungen gestoppt werden, dass dort eine Perspektive herrscht und dann gelingt es uns, Migration zu reduzieren. Nur die Bemühungen gehen unseres Auffassung nach in die falsche Richtung. Man bekämpft keine Fluchtursachen, sondern Geflüchtete. Von daher ist die Zahl der Geflüchteten weltweit auf einem Höchststand in Höhe von jetzt 114 Millionen. Deutschland liegt in der Mitte von Europa. Es ist gar nicht möglich, uns so abzuschotten, dass wir davon nicht betroffen sind, sondern wenn die Zahl der Geflüchteten weltweit zunimmt, sind wir halt als Europa oder als Deutschland halt auch dort betroffen. Eine andere Möglichkeit, wie man auch halt eben die Zahl für Deutschland reduzieren kann, ist halt dahingehend, dass man dafür sorgt, dass europaweit gute einheitliche Standards herrschen, dass es nicht so ist, dass in anderen Mitgliedstaaten kein Bett, keine Ernährung, keine Unterkunft zur Verfügung steht. Beispielsweise Belgien bietet jetzt Erwachsenen, Schutzsuchenden keine Unterkunftsmöglichkeiten, mir sofern sie alleinstehend sind und sich nicht um Familien handelt. Das sind natürlich dann Faktoren, wenn ich in Europa bin und ein Asylgesuch äußere, werde ich es eher in dem Land tun, wo ich eben nicht unter der Brücke schlafen kann. Dass man dort auch nochmal sagt, wir sind ein Europa, wir haben eine Solidarität und die kann sich nicht nur darum drehen, dass man die Standards nach unten korrigiert und möglichst abschreckend ist, sondern wir sind ein Europa der Grundrechte, der Werte, ein Europa, das sich Menschlichkeit, Menschenwürde auf die Fahnen geschrieben hat und dann muss man dafür sorgen, dass europaweit menschenwürdige Zustände herrschen und dann wird sich auch die Migration auf viele Länder in Europa verteilen. Sie sagen
7: Fluchtursachen bekämpfen, Sie sagen aber auch gleichzeitig die Zahl der Konflikte weltweit steigt. Fluchtursachen bekämpfen, Konflikte weltweit beenden, das ist nichts, was in zwei Jahren erledigt ist. Gleichzeitig sind wir in einer verschärfenden Debatte in Europa, die europäischen Außengrenzen deutlich dichter zu machen, sind wir nicht eigentlich momentan in eine, in eine andere Richtung in Europa unterwegs, die Standards in Europa deutlich zu senken. In Deutschland
8: wird auch über ein Herabsenken der Standards gesprochen. Die Gesamtdebatte ist sehr stark von einem Rechtsruck geprägt. Also das zieht sich bis in die Parteien der Mitte. Vorschläge in der letzten Legislaturperiode von der CDU, beispielsweise diese Transitzentren, beispielsweise die Fiktion der Nichteinreise, die Möglichkeit, Asylverfahren außerhalb Europa zu betreiben. Das waren alles Forderungen der CDU, die die SPD oder die Grünen noch in der vergangenen Legislaturperiode abgelehnt haben, Jetzt sind sie Bestandteil des Regierungshandelns, der Ampelregierung. Wir erleben, dass die äh, CDU, die noch unter Angela Merkel sich als die Kraft der Mitte dargestellt hat, äh, hinsichtlich des Wordings und der Vorschläge eigentlich die AfD kopiert. Das Ergebnis davon ist nicht etwa, dass der Rechtsruck in der Gesellschaft beendet wird, sondern im Gegenteil, er nimmt immer weiter zu. Es verschiebt sich die Grenze dessen, was sagbar ist. Es ist ein ehemaliger Bundesminister, der Herr Jens Spahn, der gefordert hat, man solle Physik Gewalt an den Grenzen gegen äh, schutzsuchende Menschen anwenden. Diese Verrohung der Debatte zieht sich immer weiter. Äh, man ist auch bereit, Kompromisse zu machen oder auf Rechtspopulisten in Italien zuzugehen, dass Deutschland keine zivile Seenotrettung mehr fördert. Also, wir erleben da schon einen sehr deutlichen Rechtsruck, aber das ändert nichts daran, dass es weiterhin aus der Zivilgesellschaft die Stimme geben muss, wir wollen das nicht. Wir wollen ein Europa der Rechte, wir wollen einen Rechtsstaat. Ein Rechtsstaat stellt sicher, dass jeder Mensch grundlegende Grundrechte und Menschenrechte garantiert bekommt und die dürfen ihm nicht abgesprochen werden, genauso wenig wie die Menschenwürde und man dürfen nicht vergessen, wir reden über Menschen, die kommen, nicht über Zahlen. Sie haben die Debatten angesprochen, auch diese Asylrechtsverschärfung, das
7: sind ja nicht hm. die ersten in dieser Legislatur, kommen in einer Regierung mit SPD und Grünen. Sie haben Jens Spahn hm. angesprochen, der Chef der seinischen Staatskanzlei hat gesagt, diese Entscheidung sei auch eine mit Strahlkraft in die Bevölkerung. Haben Sie überhaupt den Eindruck, Sie haben die Zivilgesellschaft angesprochen, hm gesprochen,
8: dass die noch gehört wird in dieser aktuellen Debatte? Ja, gerade im laufenden Gesetzgebungsverfahren ist die Zivilgesellschaft viel zu wenig gehört worden. Also in alter Seehofer-Manier hat äh, die Frau Faeser das durchgezogen. Man befindet sich in einem angeblichen Notstand, sodass zwischen dem Gesetzentwurf äh, findet dann immer eine Anhörung der Organisation der Zivilgesellschaft statt. Da war die Frist so kurz, dass die Wohlfahrtsverbände darauf ähnlich wie damals schon bei Horst Seehofer verzichtet haben, weil sie innerhalb der wenigen Stunden, wo die Frist nur gewesen ist, überhaupt nicht qualifiziert dazu Stellung nehmen konnten, sondern einfach nur sagen konnten, wir leben diese Verschärfungen ab. Also auf Stimmen in der Zivilgesellschaft wird nicht gehört und gleichzeitig gelingt es halt Rechtspopulisten auf Probleme in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Da werden halt leider Schwache gegen Schwächste ausgespielt. Ich behaupte, das hat auch den Hintergrund, dass beispielsweise Politiker nicht wollen, dass man auch die Frage stellt, wie ist Reichtum in unserer Gesellschaft verteilt? Was bedeutet Solidarität in unserer Gesellschaft und was bedeutet auch Solidarität, wenn Weltweit. Wir sind eine Menschheit, jeder Mensch hat grundlegende Menschenrechte und das bedeutet halt auch, dass starke Schultern mehr tragen müssen wie schwache Schultern. Aber diese Debatte will man nicht führen, sondern man geht dann lieber hin und spielt Schwache gegen Schwächste aus und versucht dort Neid zu schüren und leider fällt das auf fruchtbaren Boden.
7: Das Verhältnis Flüchtlingsrat-Innenministerium war im Saarland auch nicht immer das Beste. Wie bewerten Sie das aktuell?
8: Ja, wir können dort eigentlich keine große Entspannung feststellen in dem Verhältnis, weil der Reinhold Joost brüstet sich ja gerne damit, dass er sich mit Klaus Bullion so wunderbar versteht. Und für uns ist dort außer an wenigen Stellen keine große Änderung des Kurses zu erkennen, sondern es geht weiter in der gleichen Richtung. Früher, als die SPD noch in der Opposition war, hat sie auch sich stark gemacht gegen lange Aufenthaltszeiten im Lager Lebach. Hat das Ende der Lebensmittelpakete gefordert, was auch deutlich kostengünstiger wäre. Jetzt in der SPD-Alleinregierung ist das alles gar kein Thema mehr. Also für uns ist dort wenig zu erkennen, dass wir jetzt eine SPD-Landesregierung haben und beispielsweise keine CDU-Alleinregierung. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie wieder mehr gehört werden, nachdem Sie eben gesagt haben, akut ist es zu wenig gewesen? Wir müssen halt unabhängig davon, ob jetzt mehr Menschen kommen oder weniger Menschen, ob die Debatte aktuell ist oder abflaut, wir müssen konstant da sein und auf die Rechte der geflüchteten Menschen aufmerksam machen und für eine humane Flüchtlingspolitik im Saarland streiten, unabhängig davon, aus welcher Richtung der Wind gerade weht und ob wir dafür Zuspruch oder Kritik ernten. Das ist nicht unsere Aufgabe, uns beliebt zu machen oder äh, Sympathiepreise zu gewinnen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Menschenrechte und die Rechte der Menschen, die hier hinkommen und ein neues zu Hause suchen zu verteidigen.
1: Sagt Tobias Schunk vom saarländischen Flüchtlingsrat. Janik Böffel hat mit ihm gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute wechseln sich etwas Sonne und dichte Wolken ab. und Dazu ziehen einzelne Schauer durch bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht breitet sich der Regen aus. Die Luft kühlt ab auf 11 bis 9 Grad. Morgen am Sonntag viele Wolken, wenig Sonne. Zeitweise teils kräftiger Regen oder einzelne Schauer maximal 13 bis 16 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.